0: Abbiamo frequentemente sentito parlare degli acronimi POF e PTOF. Cerchiamo di capire nel dettaglio di cosa si tratta, chi li elabora e cosa contengono. Innanzitutto cerchiamo di capire da dove provengano i due acronimi POF e PTOF. Il POF è il piano dell'offerta formativa e discende dal riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. Infatti è stato introdotto con il regolamento, cioè il DPR 275 del 1999, che ha riconosciuto l'autonomia funzionale ad ogni istituzione scolastica. Il PTOF è il piano triennale dell'offerta formativa, che quindi ha introdotto una scansione temporale specifica, prevedendo la validità per tre anni dell'offerta formativa di una scuola. Questa modifica è stata introdotta con la legge 107 del 2015, nota come buona scuola, che vedremo poi nel dettaglio. Importante, come in più occasioni ho avuto modo di ribadire, è andare a riprendere in mano direttamente le fonti. Infatti, se noi prendiamo il regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, cioè il DPR 275 e l'articolo 3, leggiamo che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della propria autonomia. Detto piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e di indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le rispondenti professionalità. Andiamo adesso ad analizzare ogni singolo passaggio di questo significativo articolo. Innanzitutto, l'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ha cercato di rientrare di far rientrare anche la scuola in quel complesso sistema di semplificazione e sburocratizzazione che ha coinvolto la pubblica amministrazione. Infatti, discende dalla riforma Bassanini. Per un approfondimento dettagliato. Di tutti i risvolti dell'autonomia e quegli aspetti anche se vogliamo diretti o indiretti e problemi ancora aperti sull'esercizio pieno dell'autonomia, se siete interessati vi invito comunque a consultare la sessione del sito Autonomia Scolastica all'interno del sito luisa Dicevo, questa riforma ha tentato di inserire anche la scuola in questo complesso processo di e semplificazione della pubblica amministrazione ha pertanto fatto in modo che ogni scuola venisse riconosciuta come autonoma e quindi potesse assumere delle decisioni che come abbiamo visto nel testo dell'articolo devono essere calate nel contesto di appartenenza infatti ogni scuola ha la possibilità di assumere delle decisioni e soprattutto fare in modo di raggiungere gli obiettivi generali del sistema, con scelte che però sono calate, specifiche e contestualizzate nella realtà di appartenenza. Questo ha comportato nel corso degli anni anche la necessità di, diciamo così, ribaltare l'impostazione, non avere più dei programmi che venissero calati dall'alto, ma delle indicazioni che aiutassero ogni istituzione scolastica a elaborare ed approvare un proprio curriculum d'istituto che quindi rientra a pieno titolo all'interno dell'offerta formativa e quindi del cosiddetto POF. Infatti, attraverso le indicazioni nazionali, le scuole elaborano un proprio curriculum istituto e questo curriculum istituto viene inserito nel POF, che come abbiamo letto prima è il documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale di una scuola. Quindi potremmo definirlo la carta d'identità di un'istituzione scolastica. Infatti la progettazione didattica di una scuola va proprio a concretizzarsi nella approvazione e elaborazione di questo curriculum, che deve essere innanzitutto un curriculum essenziale, in secondo luogo un curriculum verticale che quindi deve via via consentire il raggiungimento delle competenze, conoscenze e abilità previste nel curriculum eh, progressivamente nei diversi ordini di scuola. Non a caso dopo l'autonomia sono nati anche i cosiddetti istituti comprensivi che hanno riorganizzato le direzioni didattiche e le scuole medie. E in terzo luogo, proprio perché verticale, deve essere anche un curriculum ricorsivo. Pertanto l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha permesso ad ogni scuola di elaborare questa carta di identità carta d'identità che infatti viene consegnata agli studenti e in particolare alle famiglie all'atto dell'iscrizione, proprio per conoscere qual è la proposta formativa della scuola e come la scuola si organizza. Come abbiamo anticipato in un precedente video, su questa autonomia delle istituzioni scolastiche è intervenuta la riforma della buona scuola, la legge 107 del 2015, che ha cercato di dare piena attuazione all'autonomia perché dal 99 al 2015 molti ostacoli ancora erano eh, frapposti alla piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. La prima modifica che ha introdotto sull'offerta formativa è stata proprio quella che l'offerta formativa di una scuola, una volta approvata, ha validità triennale. Quindi l'istituzione scolastica, attraverso il coinvolgimento di tutte le sue componenti, predispone questo piano che ha valore per tre anni, in ogni caso ogni anno scolastico entro il 31 di ottobre possono essere apportate delle modifiche che gli organi collegiali ritengono opportune. Quali sono gli organi collegiali protagonisti nella stesura e approvazione del piano dell'offerta formativa? Sono innanzitutto il collegio docenti che elabora l'offerta formativa e il consiglio d'istituto che lo approva. Il collegio docenti nell'elaborare la propria offerta formativa tiene però conto degli indirizzi che vengono forniti dal dirigente scolastico che è colui che è a guida appunto dell'istituzione scolastica. Inoltre è importante precisare come all'interno di questo POF, ora ribattezzato PTOF, sono inserite tutte le scelte in merito agli insegnamenti, alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative che la scuola ritiene opportuno. L'organico, le attrezzature, le infrastrutture, i percorsi formativi che l'istituzione scolastica intende appunto utilizzare. Infatti è importante chiarire come il piano dell'offerta formativa è rientrato a pieno titolo all'interno di un circolo che mi piace definire virtuoso, cioè quel percorso che coinvolge ogni scuola in alcuni passaggi, che sono innanzitutto in un eh, sistema di autovalutazione che permette ad ogni scuola di elaborare un vero e proprio rapporto sulla propria condizione, il rapporto di autovalutazione. Sulla base di questo rapporto di autovalutazione, in cui si analizzano tutti gli aspetti che riguardano l'istituto, sono inseriti quegli elementi che permettono alla scuola di elaborare un piano di miglioramento, dove si mettono in evidenza gli aspetti punti di forza sui quali puntare, punti di debolezza sui quali intervenire. Alla luce di questi due passaggi si arriva all'elaborazione del piano dell'offerta formativa, ora triennale, all'interno del quale, oltre all'attività rivolta agli studenti, ci sono anche tutti quei percorsi che riguardano il personale della scuola, quindi i percorsi formativi e tutte quelle attività volte a garantire che il piano di miglioramento possa essere attuato. L'ultimo step è il cosiddetto bilancio sociale, dove la scuola rendi conta all'esterno e a se stessa per una nuova autovalutazione, quelle che sono le proprie attività, i risultati raggiunti e gli obiettivi da porsi e le finalità nuove da porsi. Quindi all'interno del piano dell'offerta formativa vengono evidenziate anche ed esplicitate tutti quegli aspetti che riguardano la progettazione educativa e didattica e che devono essere noti a coloro che. Vivono l'istituzione scolastica, quindi le famiglie e gli studenti, che, come dicevo prima, sono destinatari di questo eh, documento, che è appunto il piano dell'offerta formativa. Pertanto, ogni componente, collegio docenti, consiglio di istituto, dirigente scolastico, genitori e studenti sono comunque direttamente 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 o indirettamente coinvolti nella conoscenza e nell'elaborazione o approvazione del piano dell'offerta formativa, che pertanto diventa un documento fondamentale, non deve essere assolutamente considerato un atto meramente burocratico, ma è il documento che presenta l'istituzione scolastica e che nella fase di periodica revisione dovrebbe servire proprio alla scuola per procedere in un miglioramento continuo. Come ho avuto modo di dirvi prima sulle specificità dell'autonomia scolastica e su tutti i risvolti, anche piuttosto complessi, di questa autonomia, vi invito a consultare sul sito luisa la sezione Autonomia scolastica. Grazie.